0: Glórias a Deus, queridos, vamos aqui para, antes das considerações finais e do encerramento desse tema né, de fé, para mais um tópico muito importante que se trata de dúvida e incredulidade. Até aqui nós vimos o quê? Sobre o que é fé, né? O mestre da fé, Abraão, é, fé é confiar no mérito de Jesus, não somente em você, fé é conhecer o Pai através de Jesus Fé é confessar, ali é o primeiro degrau, o start. Você confessa e ali você crê em Jesus, né? E tem Ele como seu Senhor e Salvador. E agora vem um dos maiores vilões da fé o vilão da fé, né? O risco. Eu quero que você preste muita atenção comigo aqui que é a dúvida e incredulidade. Preste muita atenção nesse tema que vai praticamente selar esse estudo, né? E esse é o. É, você tem que estar em, com uma imunidade muito form, forte no Senhor para não ver a sua fé através da dúvida e incredulidade morrer um dia em Cristo. Então, é muito importante essa matéria, essa parte, né? Observe o que diz Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Vou dar uma pausa aqui. Uma das maiores dificuldades das pessoas hoje na igreja, como pastor né, de uma igreja local, e já na presença de Deus há 14 anos, quase 15, eu vejo que a questão da espera ela é um vilão. Muitos não esperam no Senhor, de, em, aceitam o Senhor e já criam um mundo de, show, de ilusões na sua cabeça sim, ilusões ou até realidades e fatos, dentro das próprias promessas que Deus um dia fez, e já querem já que a árvore cresça e já produza fruto rápido, e caem no quesito espera. não estão acostumadas e não conseguem lidar com o processo do tempo, cuidado com a espera, irmão fé é a certeza das coisas que se espera certeza das coisas que se espera, espera no Senhor, aquieta é a tua alma, e a convicção dos fatos que ainda você não viu, tem muita gente querendo ver para crer, e ao contrário, é crer para ver, primeiro se crer, depois ver, porque fé não é você ver primeiro, fé é crer primeiro, ok? Vamos lá, ter fé não significa que não teremos dúvidas, a dúvida vai bater, é um vilão, dúvida é incredulidade, a dúvida ela vai vir, ó, tum, diariamente, às vezes. Acontece comigo. Ela vem. É um aviãozinho. Dúvida. Ela vem, ela dá aquela sondada, né? E devido, devido à nossa finitude, há um tipo de dúvida decorrente de não sabermos tudo e nem podemos controlar tudo. Esse tipo de dúvida é pecaminosa em si mesma. Também é possível ter fé genuína e não ter a certeza da salvação. Amém? Queridos, vamos falar da parte da dúvida. Tem dúvida que ela é pecaminosa em si mesmo. E tem dúvida que ela vem... Tem dúvida que é decorrente de não sabermos de tudo e nem podemos controlar tudo. Às vezes nós queremos controlar todas as coisas, controlar até o propósito, o processo. E a dúvida, ela vem para tentar interferir. Né? Então ela vem muito sutil, quando você perceber que tá, o seu pensamento está querendo entrar em questionamentos, mediante algo que Deus já liberou, vigia, paralise daí, porque senão ela pode te levar a pecar, ok? E também é possível ter uma fé genuína e não ter a certeza da salvação, isso pode ocorrer devido a ensinos falsos, como assim, ter uma fé genuína e não ter certeza da salvação, uma fé em Deus e não ter certeza? Tem gente que você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Ela não, não, porque tem que perseverar até o fim, sim mas irmão, é arriscado creia que Jesus te salvou né? às vezes pode ter alguma coisa errada em você né? então o que acontece mas a, a fé sem ter certeza da salvação ela pode, ser, ela pode ocorrer através de ensinos falsos pressão social, dificuldades emocionais pessoas que têm dificuldades emocional de não acreditar num processo que Deus tem para a sua vida, daquilo que já liberou por não saber esperar, crise de ansiedade gera emo... é, ativa o seu emocional, isso anula a fé, coloca você em dúvidas, questionamento, você não consegue ter paz. Você não consegue ter um equilíbrio, não consegue descansar. E aí vem dúvida. Ah, mas será que Deus falou? Mas Deus falou aquilo? Ah, mas será? A palavra, a palavra já está clara, tem coisa que você não precisa nem pedir confirmação, a palavra já fala. E essas coisas são os maiores vilões, elas anulam uma vida de fé, um crescimento saudável na fé em Deus, no relacionamento com Ele. Porém, há uma dúvida que é decorrente da queda. A dúvida que decorre da suspeita de que Deus não é bom, por exemplo, ela é pecaminosa. Poxa, Deus é mal, Deus é mal comigo. Aí tem pessoas que ensinam que a justiça de Deus, irmão, Ele é justo. Jesus, Ele está como advogado hoje, mas um dia Ele vai estar tá como juiz. Só que esse dia ainda não chegou. Para alguns o juízo de Deus vem, mas aí não é o que você que determina. Aí tem pregadores querendo ensinar, falar que não, ali vai ser o juízo. Quem somos nós, irmão? Quem somos nós? Isso vem para anular que Deus não é bom. Amém? Então fixe nisso hoje. Fixe que Deus é bom. Amém? Porque senão vai começar a vir dúvidas de que por, por resultados que de repente você não adquire, e que você quer para você, tirando o processo do tempo. Do que no, 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 na questão do que? De você querer algo e suspeitar da bondade de Deus. Poxa, será que Deus me ama mesmo? Eu não recebi aquilo que eu tanto quero. Aí entra o teu eu. Você está me entendendo? Então, a, a dúvida que decorre da suspeita da bondade de Deus ela é pecaminosa. De fato, essas dúvidas levam para o lado da descrença e a incredulidade. Então, a dúvida é um veículo que vem sondando. Poxa, as coisas não estão indo. Será que Deus me ama mesmo? Por que, que Ele permite Deus eu passar por isso? Quantas pessoas, irmãos, às vezes acontece de ocorrer acidente, uma pessoa morrer prematuramente e a pessoa já se revolta? Então, por que, que Deus fez isso? Deus não é bom. Aí entra o quê? A incredulidade e a descrença. Uma tempestade anula tudo aquilo. Por isso que é interessante o degrau. Você vem fundamentando desde as primeiras lições e focar diariamente isso. Que a sua vida ela precisa estar fincada uma raiz sólida e entender que as aflições fazem parte está sujeito, irmãos está sujeito à vontade soberana de Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam não condiciona a sua fé somente em resultados positivos para a sua vida uma coisa deu errado, ah, o inimigo ah, minha fé está fraca e tem pessoas que jogam, tentam jogar esse balde de água fria ah, você não tem fé não deixa ninguém medir tua fé. Amém? Não deixa ninguém chegar para você e falar que você não tem fé. Não aceite essas conversas exteriores. Mas me entenda bem, queridos, em nome de Jesus, que se nós caímos no fato de achar que Deus não é bom, não entendemos um processo. Um dia, um dia Deus levou uma filha minha. Nós esperávamos ela. O quarto estava montado, irmão. Levou ela no ventre. Entende? Em nenhum momento, graças a Deus, meu coração não deixou de acreditar que Deus é bom. Porque ele levou ela para o paraíso. Eu sei que vou para lá um dia e vou reencontrá-la. Você está me entendendo? Doeu? Doeu. Sofri? Sofri. Chorei? Chorei. Gemi? Gemi. A tempestade durou anos. Foi difícil? Mas conseguimos superar. Mas a bondade de Deus nunca foi anulada no meu coração. Então, blinda o teu coração com essa realidade que se caso contrário você não enxergar desta forma, mediante situações contrárias, vai entrar em incredulidade. Amém? A descrença não é a causa, mas, mas o resultado da desconfiança. Se desconfia, senta em descrença. Quando nos convertemos, a restauração da crença e da confiança em Deus acontecem de forma simultânea. Declaramos, agora eu sei que há uma redenção em Cristo, sei que há um futuro, sei que há um amor em Deus, quando se converte a gente fala isso, agora eu sei que eu tenho um futuro de salvação, eu sei que vai ser bênção, aleluia, e de repente vem a situação adversa e a gente desconsidera tudo isso, porque vemos que Deus parece que foi mal com a gente, não existe maldade em Deus, existe a bondade, a certeza da fé é decorrente da confiança da bondade de Deus, creia que Ele é bom, por isso que vários salmos falam, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o qual se fundamenta na gratidão diante da sua revelação. Você tem que se fixar que Ele se revelou a você. É nisso um dia Deus se revelou para mim e Ele é verdadeiro, Ele é real. A tempestade está batendo, eu estou sendo perseguido, mas eu não vou duvidar da bondade dEle. É nisso que muitos caem. Amém? A compreensão, ou seja, a certeza alimenta e é alimentada pela confiança. Ó, a convicção, a compreensão, a certeza né, alimenta e é alimentada pela confiança. Então a certeza ela tem que vir alimentada pela confiança. Caso contrário, vai ficar difícil, ok? Sendo ambas fundamentadas na gratidão. A certeza ela é alimentada pela confiança com a base na gratidão. Aprenda isso. A certeza ela é ela é alimentada pela confiança. Eu tenho que ter certeza que Deus é bom porque eu confio nele estou alicerçado na gratidão, porque ele me alcançou em revelação, me salvou sem eu merecer. Entendeu isso? Anote isso, né? anote isso, que a certeza é alimentada pela confiança, com a minha base na gratidão. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Aleluia. Em outras palavras, a convicção é fundamentada na confiança absoluta, ok? Romanos 4, 20 e 21 diz assim: Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Ok? Visando que Deus Ele é bom, promessa da graça que Ele já nos deu. Amém? Nó, é, nós não podemos vacilar na questão da incredulidade. Antes foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Abraão. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Ele não deixou a confiança dele ser abalada por circunstâncias de idade, não. Ele confiou em Deus, ok? Entendeu esse ponto? Isso é muito importante, queridos. E por essa razão a fé subsiste à escuridão da incerteza. A fé que Deus tem para você, ela tem que subsistir à escuridão da incerteza, porque se isso entrar... Filho e filha, acaba tudo uma história. Coloca, te amarra, te leva para um deserto terrível. Em nome de Jesus, blinda o teu coração contra a incredulidade e a dúvida. Fundamenta na graça, amém? Na graça. Alimenta a sua, a sua a confiança com a certeza, a certeza com a confiança em Cristo. E não deixe nenhum momento, independente de circunstância, a incredulidade entrar na sua mente, levando a sua mente a dúvida de que Deus é bom, ok? Gênesis 12, 1, 1 e 4 diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra, que eu ainda vou te mostrar, não tinha mostrado, ele ia mostrar ainda, ok? Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló ficou com ele, foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Herã. Um senhor de 75 anos de idade, debaixo de uma promessa. Ele não deixou duvidar pela sua idade avançada. Naquela época não tinha carro, irmãos. Naquela época não tinha avião. Naquela época era um deserto. Uf, os nossos desertos hoje são outros. E Abraão não desistiu, ele creu, ele fundamentou na graça da revelação. Ele viu que Deus era bom, ele confiou. Ele creu e confiou que o Senhor assim prometeu e ela ali chegou. Foi pai de multidões, pai de filhos e hoje é o pai da fé. Amém? Não deixe a incredulidade de parar na sua caminhada cristã. Incentive os seus discípulos nesse ponto aqui. Isso tem que ser ensinado com muita cautela. Tem que ser avaliado não uma, mas várias vezes. Reveja essa... Essa, essa, essa parte da dúvida e incredulidade várias vezes até cravar no teu espírito e receba essa imunidade na tua vida para você não duvidar do Senhor, da bondade do Senhor, da graça do Senhor. Vamos para o final.